0: Oi, minha gente! Muito bem-vindos ao nosso 36º episódio, que tem como título Viver os Processos. Se você me conhece daqui ou do Instagram, sabe que essa palavrinha vira e sempre. Está <risos> em meus textos, em minhas falas, em alguns diálogos. Então, hoje eu quis trazer um pouco mais sobre esse tema, só que eu tô com a Jaque. Não estou sozinha. A Jaque é uma querida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que são processos, o que, que Deus tem para nos ensinar nisso, eles são necessários ou não. A gente conversa sobre isso, depois da vinheta. O que, que você espera que aconteça quando as pessoas ouvirem esse episódio? Bom, eu espero
1: que, de fato, cada palavra, cada, tudo que foi dito aqui encontre lugar, sabe? E que, de alguma forma, as pessoas entendam e tenham percepção uh, daquilo que foi falado, daquilo que elas estão vivendo.
0: Oi, gente! Como vocês já ouviram na introdução, a temática desse episódio é sobre processos. E é um tema que eu falo muito aqui no podcast, no meu Instagram... E hoje, eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial, para partilhar comigo sobre esse tema, que é a Jaque. Então, Jaque, seja muito bem-vinda.
1: Oi, gente. Tudo bem? Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Que prazer estar participando desse podcast maravilhoso, né? Da Marecinha. Muito obrigada, Maressa, pelo convite. Estou me sentindo muito honrada.
0: Ai, muito fofa, gente. <risos> Jaque... É... Compartilha então pra galera aí um pouquinho mais sobre o seu nome, se você tá solteira, namorando, seu ministério, curso, fala aí pra gente Ok, bom
1: gente, meu nome é Jaqueline, né? Amo quando me chamam de Jaque, fiquem à vontade quando vocês me encontrarem é, Eu estou solteira, né? Coração guardado no Senhor, esperando a bênção chegar, né? Amém, igreja Amiga. E no momento finalizando o curso de psicologia, já tô nos últimos momentos, né, já, já tô no, nos finalmente mesmo, é, finalizando os estágios, e aí em julho já finalizo, já me torno é, oficialmente psicóloga, pois e é amiga. isso, é, no mais, essa sou eu.
0: E o ministério, amiga, você atua com música, ah. não é isso?
1: Sim, é, eu sou líder de adoração, né, na minha igreja, desde 2012, né, eu comecei com esse ministério, já cantava desde pequenininha e senti mesmo que o Senhor queria me usar nessa, nesse ministério e tudo, mas também amo missões, né, eu... <risos> Mas sabe muito, muito bem aí como que é né? a, a minha agenda.
0: Sim, apertadíssima por sinal. É.
1: Tem sempre um lugarzinho que a gente está indo, né? E tem sido muito incrível o que a gente tem visto Deus fazer nesses pequenos lugares, nesses lugares esquecidos uhum. né? pela sociedade. Tem sido muito gratificante ver Deus se manifestando em amor, sabe? assim, na, uhum. Nesses lugares que... Muitas vezes a sociedade nem lembra, né? E tem sido incrível. Amo demais tudo isso, amo demais o ID. E estamos aí para isso.
0: Amém, glória a Deus, Jaque. E sem mais delongas, vamos entrando aí para o nosso tema mesmo. Então, primeira Sim. pergunta de cara, Jaque. O que, que você entende por processos? Nossa,
1: é, esse, essa palavrinha ela tem me perseguido assim, tem um tempo. <risos> a ah, nossa. <risos> É, eu, eu sempre brinco com as, com as pessoas que estão mais próximas de mim, dizendo, gente, eu não aguento mais o beijo do processo. <risos> até eu entender, até eu ter a minha percepção do que realmente é processo, eu demorei um pouquinho, né? assim Até eu entender que eu estava dentro de um. E uhum. eu, eu digo assim, eu saio de um processo e entro de novo em outro processo. Sim. A gente nunca deixa de, de, né, de conviver com, com esses né, com esse tempo, e eu, eu tiro muito, eu falo muito que processo é um tempo de aprendizado para mim, sabe, assim
0: uhum. é
1: uma, uma estação aonde Deus me coloca e, e vai me provando, vai me ensinando vai me lapidando então eu particularmente denomino o processo como um tempo de aprendizado, né, como algo que, que vai me fazer amadurecer, que vai me fazer crescer nele e profissionalmente, fisicamente, também que a gente tem os processos né, do nosso físico. Sim, né? demais. E, e acredito que é isso, para mim é isso, né? Um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, de maturidade.
0: Né? É isso mesmo, é bem Deus sendo bem pedagógico com a gente, né? Tá bem tá didático. Bem. E teve um post seu, já, aqui no, no Instagram, que eu achei a legenda incrível, e um textinho da legenda, você colocou assim, é, existe poder no pouco a pouco, existe beleza nos pequenos passos e nos ciclos que vivemos, estou aprendendo no pouco a pouco. Então, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre isso, né, como que a gente encontra beleza nesse processo, nessa estação. E também esse contentamento no pouco a pouco. Porque a gente, ser humano, é muito... Tipo, tudo pra ontem, um, muito fast food. Então, Sim. como encontrar essa beleza e esse contentamento nesse pouquinho aí? Bom,
1: quando eu escrevi esse texto no Instagram, eu tava ah. passando... Eu tava entrando em, em um processo bem delicado. É, uhum. acredito que todo mundo passa por ele, que é a... a ai, o que é que eu vou ser futuramente... O que é que... Sim. Onde eu vou? Como é que vai ser minha vida? Né? Tipo, as, próprio...
0: as crises existenciais, assim.
1: Exatamente. Essas crises existenciais mesmo. Tipo, todo mundo pensa por isso. É incrível. Ah. É, a gente vê isso acontecendo é, na adolescência, né? tipo a, Os adolescentes saindo, por exemplo, do do ensino fundamental, daquela fasezinha mais tranquila, entrando para o ensino médio, e aí depois vem aquela dúvida ah, de que curso eu vou fazer, do que, que, eu, né, do que, que eu vou viver, o que, que eu quero me especializar, e tem essa coisa toda. E uhum. acredito que a gente vai passando por essas fases, e cada fase dessa é um processo, é um ciclo, né, que a gente vai vivenciando. E eu estava, é, quando eu escrevi esse textinho do pouco a pouco, eu estava passando por essas nessas crises né de terminando um curso o que é que vai acontecer o que é que vai ser para onde eu vou o que é que Jesus quer é, fazer de mim o que é que para onde ele quer me levar eu volto eu não volto para o lugar para casa dos meus pais enfim uhum. tá uma coisa bem bem bagunçada na minha cabeça eu costumava dizer para as meninas que, que estão próximas eu dizia assim gente tá tudo muito escuro mas lá no fundinho eu vejo como se é, existisse uma mão me guiando, sabe, assim, algo bem, bem então. direcionado, e aí foi a partir disso, desse, dessa percepção dentro de mim, que eu entendi que existe sim uma beleza, por mais que uh, esteja bagunçado demais na cabeça, a gente não consegue entender nada, é... Por mais que esteja escuro, sempre existe uma luz lá no finzinho do túnel, né? Aquela, uhum. aquele, aquela frasezinha clichê. E mas e eu... faz todo sentido. É, exatamente. E eu encontrei essa beleza quando eu entendi que eu precisava depender de Deus, sabe? Quando Deus diz para mim, filha, dependa de mim completamente. E e eu fui vendo assim que é, eu lembro que no texto eu falei que ele dá pequenos spoilers, né? Tipo, do que vai ser. <risos> uh, do que vai ser. A gente é que às vezes não enxerga por estar tá uhum. com a nossa visão muito fixa, sabe? No, no futuro mesmo. E uma coisa que eu aprendi muito, que me chamou muita atenção até mesmo dentro da psicologia, em uma das abordagens que a gente estudou, é a uhum. questão do viver o aqui e agora sabe, Sim. e o quanto que é importante a gente se agarrar mesmo no presente, plantar as sementinhas aqui para colher futuramente, e, e foi aí que eu consegui encontrar essa beleza, eu, me, eu consegui me deleitar, sabe, no Senhor, assim, diante desses pequenos deslumbres que ele me dava, assim, sabe, então, os spoilers que ele me dava, e eu fui descansando nele, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil mesmo a gente esperar, né? Eu, eu, eu sempre digo, gente, eu, se tem uma coisa que eu não gosto é de esperar. Quem me deixar esperando em um compromisso, meu Deus, eu fico pirada. Mas, <risos> e, às vezes a gente faz muito isso com Deus, né? Tipo, a gente reclama uhum. muito e Deus está dizendo espera só mais um pouquinho, espera um pouquinho que vai acontecer, viva agora, viva agora. E foi quando eu descobri essa beleza, sabe, quando eu consegui me deleitar e eu consegui abrir a minha visão mesmo, assim, né, de águia, para enxergar hum, que o que a palavra mesmo nos confirma, né, tudo já está escrito por ele, então descansa, descansa e, e se deleita nele e, e... E desfruta desse processo né, de aprendizado, de maturidade, de crescimento. E eu fui me apegando aí de pouco a pouco, né? Como ao tema do textinho lá, e fui uhum. me aproveitando nisso. Foi aí que eu encontrei essa beleza.
0: É. E quando você falava, já, eu lembrei de uma, uma frase que a Mina que é outra amiga da vida missionária, né? Sim. Ela falou uma <risos> que é. É que seu coração esteja onde estão os seus pés. Acho que a frase é mais ou menos isso. Sim. E, enquanto você falava, me trouxe isso muito à, à memória, né? Porque essa questão do viver aqui ou agora, entender que mesmo escuro, a gente está vivendo um, um tempo de, de aprendizado. Então, o lugar que a gente está, o tempo que a gente está também, onde a gente deve estar tá firmando nosso coração, né? Para aprender. Exatamente. Porque, como você falou, se nosso olho está no futuro, só... A gente aprende o que está rolando agora, né? Uhum. Isso, a
1: gente, a gente é levado por isso sutilmente, sem nem perceber, sabe? Assim, uhum. No dia a dia a gente vai se preocupando, Eu acredito que é por isso que, que Jesus falou muito: olha, não vos preocupeis com o que vai acontecer amanhã, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, né? Olha para as aves, para os pássaros, elas né, não se preocupam, elas se deleitam naquilo, naquilo que elas têm, né? Colocando em outras palavras assim para ficar bem mais mais claro, né? Então uhum. eu acredito que Jesus ele ele enfatizou muito isso porque ele sabia que a gente ia viver dias assim, dias aonde a gente não ia conseguir sequer sair da cama para olhar ver que existe uma vida que precisa ser vivida e, e e que a gente, de fato, não precisa né, se preocupar com aquilo que há de vir, porque está tudo planejado, está tudo escrito. Quando a gente entende isso, quando a gente se deleita nessa verdade, nessa promessa que ele nos deixou, a gente consegue encontrar satisfação, a gente consegue ficar mais tranquila, consegue hum, entender os processos né, que a gente está. Então hum. é isso, acredito que Sutilmente essas coisas vão aparecendo Mas sutilmente também a gente vai conseguindo Vencer elas, né
0: Isso aí E é o que a gente já tá falando, né já aqui, De que sutilmente A gente vai é, tendo o olhar Fito só no futuro Esse tem há pouco que A gente está numa sociedade muito do Fast food mesmo Que tudo é muito rápido, né Tudo é para ontem, tudo geração é pra né? É total <risos> tudo nos três minutos e você acha assim que pensando nisso tudo que a gente vive hoje, e até mesmo nós cristãos a gente às vezes tem um coração, realmente a gente, às vezes não, a gente tem um coração certo no Senhor, mas a gente deixa levar pelas nossas angústias, ansiedades então você acha que pensando nisso tudo é necessário a gente resgatar essa vivência e a importância realmente de é, viver o processo de usufruir dele nessa sociedade muito doida que a gente tá ou não, tipo, tá de boas não, não
1: tá de boa, não. <risos> tá, é, é super necessário, né, é, Mar? Porque a gente sabe uh, o quanto, inclusive nesse tempo que a gente tá vivendo, o quanto que as pessoas uhum. estão ansiosas, o quanto que as pessoas estão, é, é, assim, vamos dizer, apenas existindo, né? E, e a gente tem percebido o quanto que... Que as pessoas têm se desesperado, principalmente nesse tempo, né? Tem feito até coisas, tipo, a, aquele ditadozinho colocado, o, 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 a carroça na frente dos bois, né? Uhum. E acaba tomando decisões precipitadas, acaba, é, é, sabe, passando por cima de tudo e de todos para conseguir algo, para conseguir viver aquilo que, sabe sonho ou tem expectativa e acaba passando por cima de até mesmo das suas emoções, né, da da sua saúde mesmo. Então, Sim, eu que é super verdade. necessário a gente falar sobre isso, né, a gente resgatar isso, até mesmo dentro das igrejas, né, dentro dos lugar do lugar onde as pessoas estão indo, né, é, é incrível como agora é, as pessoas têm ainda mais buscado uh, aliviar suas almas em Jesus, né?
0: Uhum.
1: Então, a Deus por isso.
0: Ansiosamente.
1: Exatamente. Então, eu acredito que é super necessário a gente falar isso dentro das igrejas, porque uh, a gente certo, a gente tem o Espírito Santo, a gente conhece Jesus, a gente sabe, conhece da, da palavra, só que a gente precisa cuidar de todas essas outras coisas, sabe? Precisa cuidar da nossa alma ansiosa precisa cuidar de tudo aquilo que, que às vezes nos tira, sabe, da presença de Deus, nos tira das promessas. Então, acredito que é super necessário falar, né? Quebrar esse tabu de que crente não, não sabe, não sofre, não passa por dificuldade, <risos> né? Não... Então, a gente, é super necessário falar e deixar claro, assim, entende, o, a questão... Filho, você está passando por um processo, isso vai passar, todo mundo passa, é um ciclo, fecha o seu ciclo, pule para o outro e pronto. Então, acredito que é sim. É, é, é urgente, na verdade, né? É preciso a gente expandir esse assunto.
0: É verdade. E você estava falando assim, eu estava pensando né? justamente disso, de falar para as pessoas, tipo, olha... Você tá vivendo, mas não insiste em querer ir para outra etapa, né? Porque você precisa viver o que você tá passando agora. Exatamente. Então, por exemplo, aqui, na nossa família, a gente viveu um falecimento recente do meu avô. Então, o tempo que a gente ainda tá é dessa vivência de luta, de processar essa, essa dor, né? Então, assim, uhum. tem dias que são mais fáceis e dias que são mais difíceis, mas é, é um processo natural. E quando a gente ignora isso, eu falo por experiência própria, né? Quando a gente tenta ignorar algum ciclo, alguma situação que a gente está vivendo, é muito danoso para a gente lá na frente, né? Assim, porque quando vem, vem de vez, é uma dor, um medo, uma frustração. Assim, Exato. No meu caso, né?
1: Não, entendo, completamente. Até porque, por exemplo, no seu caso, existe as, a, as fases do luto, né? Existem a, uhum. a, cada pessoa enfrenta de uma forma diferente. Um, o processo, principalmente o luto, né? Existem pessoas que se fecham mais e que ficam ali guardando um sentimento ou a emoção, mas existem pessoas que já, já já se entregam totalmente, já sofrem ali tudo que tem para sofrer. Então existe, existe essas fases, essa fase né? que nós precisamos olhar é, tanto para a gente como para o outro. Entendendo uhum, a, a forma como essa pessoa lida com, com a situação. Então, é é, de fato, a gente precisa ensinar, né? É, acho que é, essa é a palavra. A gente precisa ensinar uhum. as pessoas a vivenciar cada, cada fase, cada ciclo, por mais inesperado que seja. Né? A gente precisa entender o lado do outro. Né? E assim, é muito interessante o que você
0: falou. Pois é. é verdade. Essa questão de a gente olhar para o outro, né, e tentar entender, se colocar no lugar do outro, sempre é muito importante. E você falou nessa questão de ensinar, Jaque né? É, então vamos compartilhar um pouquinho assim. Como que a gente consegue perceber essa graça de Deus nessas diferentes estações, processos que a gente vai vivendo?
1: Eu acredito, é, assim. Como eu falei, é sutilmente mesmo é. que as coisas... Como as, as coisas acontecem, as coisas vão surgindo. Uh, a, minha, a minha vivência com o, com o processo... É, para mim, entender que eu estava dentro de um foi complicado, como eu falei no início. E, uh -huh. e até então, uh, eu fui, assim, quebrando mesmo a cabeça sabe Deus o que que é isso o que que tá acontecendo comigo e fui me apegando né nessa graça mesmo nesse 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 contato que a gente tem com Jesus né e, e perguntando para ele pedindo para que ele me ensinasse né porque uh, eu não ia conseguir de fato entender tudo mas o que me ajudou muito foi ouvir outras pessoas também, sabe? Uhum. É, submeter é, a, a, essa, a essa ajuda, né? Porque eu sempre digo para as minhas amigas assim, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de explicar o que está acontecendo na minha cabeça, sabe? Tipo, <risos> eu vou jogando. É, é, Victória, que é a que está mais próxima de mim, né? Eu digo, uhum. amiga, eu vou jogando o que, que tem o que está que aqui dentro e você vai organizando, né? Porque é muito fácil, assim, tipo, para quem tá de fora conseguir ter uma percepção e, e ensinar pra gente, deixar claro pra gente, pra gente conseguir organizar as ideias. Isso acontece uhum. muito, eu me submeti tanto a Deus mesmo e disse Deus me ensina e me faz ter clareza desse processo que eu tô e também me submetia a pessoas sabe pessoas que cuidam de mim pessoas que que me discipulam que que puxam a minha orelha quando necessário que me ensinam que sabe que me edificam de fato então eu sempre me submeto a isso às vezes quando tá tudo muito bagunçado eu, eu corro para Jesus primeiro, claro. Uhum. <risos> e aí eu saio, assim, de dentro do quarto. Nossa, gratidão total, aliviada. Depois eu me submeto, né? A, a, a alguém que, que me edifique, que esteja vendo do lado de fora da situação, como que eu devo fazer, né? E no, da última vez, inclusive, do, desse textinho do Pouco a Pouco, isso aconteceu, uhum. Né, é, como todo mundo sabe eu moro uh, já tem dois anos aqui na casa da Vicky né, eu, a Sim. família dela me adotou vamos dizer <risos> né, nesse tempo que, que eu estou aqui em Teresina para estudar e a mãe da Vicky é uma pessoa meu Deus do céu, muito profunda né? é, ela, ela é muito intensa e eu gosto dessa, dessa... Dessa forma que ela é, porque ela, ela me abre muitos olhos, sabe? Então, uhum. ela foi uma das pessoas que me ensinou a questão do pouco a pouco. E, e ela sempre, eu, digo, eu brinco com ela e digo, nossa, é minha terapeuta particular, assim. porque <risos> <risos> Que honra que eu tenho, porque às vezes tá tudo muito bagunçado. E, e ela sempre me ajuda muito, né? A esclarecer as coisas, a, a me dar uma direçãozinha, assim, bem... Uma orientação, na verdade. E tu fica tudo muito claro, muito. Eu, aí eu consigo entender o processo em que eu tô, entendeu? Então é uhum. isso, eu meto a essas, essas duas pessoas, né? A alguém e a Jesus.
0: É, muito legal. Enquanto você tava tá falando, é, eu lembrei de um texto que eu escrevi, eu nem sei se eu publiquei no Instagram, mas o título é justamente Graça da Partilha. Hum. Porque é muito real, né? Quando Jesus fala que é melhor serem dois do que um porque nessa questão de dividir o fardo né dividir nossa dor dividir nossa angústia isso realmente torna mais leve Exatamente. e faz a caminhada fluir um pouquinho mais e uma coisa muito bacana também nessa questão do do compartilhar né que nem você falou você aprendeu com a mãe da Davi sobre o pouco a pouco e uma das coisas que para mim funciona muito é a questão da escrita também porque assim eu compartilho Sim. com pessoas, mas eu sou eu sou um falso extrovertida, né? Eu sou muito introspectiva. <risos> então, às vezes antes de eu conversar com alguém, eu escrevo para tentar entender um pouquinho também o que está que se passando na cabeça, que é um turbilhão de coisas.
1: Sim.
0: Mas quando passa, que a gente olha para trás, né? Eu acho que deve ser a mesma sensação para você, tipo, nossa, faz sentido, meu Deus, uau, como ah, eu não matei esse lance.
1: É exatamente isso. Eu também, tenho, eu também tenho esse costume de escrever. O, acho uhum. que um dos, dos processos assim que foi que eu passei, que eu detectei que era um processo bem delicado, eu lembro que foi depois de uma viagem missionária que eu fiz em outubro uhum. do ano passado. E Deus começou a falar muito comigo sobre paternidade e durante a viagem toda eu fiquei naquela, nossa eu preciso entender todas essas, essas coisas e quando eu cheguei em casa, né, depois que acabou a viagem, depois todo mundo voltou para pro celular, eu entrei nesse processo de paternidade, né de, de, de relacionamento com Deus mesmo, assim aquele relacionamento profundo, né e uhum. eu lembro que eu entrei num processo, um processo muito dolorido, assim, nossa, foi... E, e eu tive que escrever, né, tudo que eu tava sentindo para me poder, te, tipo, ler depois e conseguir entender o que, o que eu tava, sabe, carregando ali no momento. Uhum. E, e eu lembro que eu recebi alguns direcionamentos, né, de, alguma, de alguns amigos e eu lembro que a pessoa disse assim, olha, você precisa encontrar uma raiz. E eu, caramba, como que eu vou encontrar essa raiz? E, e quando eu comecei a escrever, que eu fui entendendo tudo, é, eu encontrei uma raiz que eu nem imaginava que existia, sabe? E a partir daquela raiz, eu entrei no processo, que eu até denominei esse processo como um processo de desconstrução.
0: Nossa! Ah,
1: e, e esse processo de desconstrução foi bem, bem doído, Interesso. porque bem tenso mesmo, porque eu sentia, me sentia como um vaso mesmo, sabe, assim, uh, Deus foi muito claro comigo quando ele dizia, filha, você precisa voltar para a casa do oleiro, né, e existe uma, uma, uma importância nisso, porque uh, muitas vezes a gente deixa de ir até a casa do oleiro, né, assim, frequentemente a gente vai deixando aos poucos de descer até a casa do oleiro para ser moldado e, e quando a gente esquece isso uh, chega um tempo em que o, o, a gente desce novamente mas é a, a fase em que o oleiro ele tem que nos quebrar e, uhum. e eu passei por esse processo né, de, de quebra mesmo assim de desconstrução de começar do zero e para mim era foi, foi intenso, porque eu ficava preocupada muito com, nossa, o que vão dizer, o que vão pensar, <risos>
0: né? Aham, uhum, foi é demais.
1: Pois é, e aí eu lembro que eu fiquei é, nesse impasse, mas é, entendendo, assim, que eu precisava desse tempo, sabe? Que eu precisava passar uhum. por essa fase, precisava passar por esse ciclo, para que eu entrasse em lugares mais profundos em Deus. E foi super necessário para mim. É, hoje eu entendo o quanto foi necessário, o quanto é necessário ainda, porque eu acredito que eu ainda não saí dele. Todos os dias eu me lembro né que eu preciso descer a casa do oleiro, é, que eu preciso ser moldada por ele, que eu preciso, sabe, ter essa comunhão com ele todos os dias. E foi um processo bem necessário para mim, né, eu posso dizer que foi um dos mais intensos que eu tive, né? e foi aprendendo assim, de pouco a pouco, né, pouco a pouco vindo mais uma vez, porque é, eu pedia para Deus, Deus me ensina a ser, seu, a ser sua amiga, me ensina a, a ter relacionamento com você, me ensina a andar com você. Me ensina a mergulhar mais fundo. Era isso que eu sempre pedia nesse processo. E, e hoje em dia isso é muito claro para mim. Tem sido algo muito presente, sabe? Então, eu olho uhum. para esse processo de desconstrução e eu vejo, caramba, como que foi necessário? Eu precisava disso, né? Então, hum, encontrei graça. <risos> tudo isso.
0: É, é muito valoroso, né? estava falando... Sempre que você está falando, eu estou aqui viajando, pensando enquanto quanto Deus é incrível, realmente, nos ensinos e na forma que ele age na vida de cada pessoa. Sim. E pensando como realmente a gente precisa ter um coração muito ensinável, né? Sim. Porque Deus, quando ele nos coloca, nos coloca nesses processos, que nada mais são do que esses ciclos diferentes da vida, que faz a gente mudar alguma coisa, né? Ou em nós, ou em nossa perspectiva, ou da forma que a gente convive com alguém. É... A gente precisa ter um coração muito ensinável. Para receber aquilo que Ele está fazendo em nós. Sim. E foi como você falou, né? Você é, escolheu descer para casa do oleiro e permitiu que Deus pudesse tratar, e hoje você entende o quanto que isso foi necessário. Então, eu acho que talvez uma das chaves muito preciosas né, de do processo que a gente vive é da gente ter nosso coração muito aberto para aquilo que Deus está fazendo. Porque quando a gente trava. Ah, eu acho que a gente não, não consegue entender o que está, de fato, acontecendo. Exatamente. Que... Nossa, é verdade. <risos> Jaque, e você tem alguma dica prática que você quer deixar para as pessoas que nos ajudem a vivenciar uh, esses processos da vida? Ou se tem alguma indicação de recurso, livro, texto, música, etc. e tal? Hum deixa eu ver uma dica
1: prática é acho que é... se deleite sabe em Deus, em Deus de Deus é, é gente é isso não tem como não tem como a gente entender muita muita coisa não tem uma um, uhum. sabe um, uma fórmula mágica não acho que não existe isso mas acredito que quando a gente se deleita em Deus lembra das promessas uh a gente consegue, né, como a gente já falou, encontrar beleza, encontrar uhum. uh, sabe, algo que faça sentido dentro daquilo que a gente está vivendo. E se tem uma, acho que tem umas duas canções que, que me acompanharam muito, foi é, Para Ti Eu Vou, da, acho que é do Ministério Central 3, né, que uhum. ela fala dessa questão de que de, o próprio Deus nos lembra da, das promessas que ele tem pra gente e, e consequentemente nos lembra uh, do amor, de tudo aquilo que sabe, de todo o cuidado que ele tem com a gente e tem a outra que é uma, muito conhecida que acredito que você, Marissa ama também, que é Esperar e Caminhar do, do... Ah
0: claro. Marcos Almeida
1: <risos> do Marcos Almeida, meu Deus do céu aquela canção, é um Sabe, acredito que já tem ajudado muita gente De fato, esperar A gente precisa abraçar, sabe Essa espera mesmo, não gostando De esperar uhum. a gente precisa uh, Abraçar tudo isso, né para encontrar e se deleitar nessa, Nesse processo que só Tem a crescer, gente Não adianta <risos> Não adianta a gente fugir A gente tentar fugir, pular essas etapas Porque Uh, para a gente se tornar um, um, uma mulher, um homem é, de caráter, sabe? E parecidos com Jesus, a gente precisa é, se deleitar e, e de fato ter esse coração ensinável por ele, né?
0: Amém, é isso aí. Já que, antes da gente finalizar, deixa seu arroba, por favor, por ver atrás desse textinho Sim. do Pucapuco, então, de outras coisinhas sobre missões e tudo mais. Então, meu
1: arroba é, é Jaqueline Kelly, né? É bem complicadinho. Jaqueline, Kelly, C. Uh, é Mas é, é, escreve... Tem, o Kelly tem dois L, Y no final e o Jaqueline é com K, com um C, K.
0: Pronto. Acredito
1: que ficou explicadinho, não sei.
0: Ficou, vamos achar. Mas é isso, Jaque. Obrigada demais, demais. Nossa, eu que Pela agradecer. sua disponibilidade. Foi muito, muito bom. Muito edificante para minha vida. E é isso. Valeu demais.
1: Eu que agradeço, mãe. Muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre processos, né? Porque é algo que está muito presente. <risos> e qualquer coisa, estamos aqui. Estamos juntas nesse nessa missão zona aí que que nos espera, aguardando Sim. pela volta do nosso amado.
0: Amém. <risos> Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se ouve no nosso próximo episódio.